0: Esto es No Le Sabes al Cine Podcast. Recuerda que este programa contiene spoilers. Ve a ver la película y después regresas para tu dosis de comedia. Todo lo mencionado en este programa son opiniones. Nadie hace críticas. No seas un amador. Cuéntale a tus amigos del increíble rato que te hizo pasar. No Le Sabes al Cine Podcast. Esto, Esto es, es No Le Sabes al Cine Podcast. Comenzamos. Muy buenas noches y muy buenas tardes. Bienvenidos a No Le Sabes al Cine Podcast. Podcast, No les sabes el cine podcast episodio número 4. Increíblemente llegamos a más episodios que la primera temporada. Bravo. Bravo. Bravo, bravo, bravísimo, bravo, 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 bravo bravo. bravo. Por fin, Nina, llegamos a más episodios que la primera temporada. Que nada más nos quedamos en 3, Esta vez llegamos a 4. Bien ahí. Bien ahí. Muy bien ahí. Eh. Mierda de celebración, loco. Hay, hay que celebrar, ¿no? Y la película de la que vamos a hablar hoy es una película para celebrar. ¿Sabes qué? La acabo de cagar porque no tengo... Eh, no, no tengo los datos de la película en este momento. Porque se me fue el pedo y ay, me puse a grabar. Y no no busqué esta madre, güey. Aguanteme. Mientras, se les va un chiste. Eh, había una vez... Pepito, un, un niño llamado Pepito, ¿no? Eh, Pepito eh, era una persona que... Pues no le gustaba la tarea, ¿no? Entonces un día de que... ¡Ay, encontré esta madre! <ríe> no, no, sé cómo, no sé cómo estaba haciendo el chiste. Bueno, el día de hoy vamos a... Te voy a contar una película de 1946 llamada It's a Wonderful Life. Un clásico de culto. Señores, señores, lo tenemos aquí presente. Un clasicazo. It's a Wonderful Life. Una película dirigida por Frank Capra. Y también escrita por Frank Capra. Eh, para los que no saben, Frank Capra es un director de cine muy, muy, muy famoso, eh, ya no tanto como antes, porque ya está muerto. <ríe> uh <-huh. ríe> uh -huh. Pero pues este, Frank Capra es uno de los de los directores este, más famosos que existieron en su época, ¿no? Eh, director, productor eh, y escritor. Frank Capra fue de todo. También nos dirigió It Happened One Night. Que eh, esta película junto con eh, Clark Gable eh, también tenemos eh, Mr. Smith Goes to Washington y demás. Ah, y hay una película que me gusta, güey de, de Franca, para ver si la encuentro. Ah, la, 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 la. ah aquí está. Eh, también nos dirigió American Madness. American Madness del 70, del, no, del 32, de, 19, de 1932. Con Walter Houston. Pero bueno, eh, ese, es, ese es Frank Capra. Eh, y pues esa es una película de 1946 en la cual actúa James Stewart. James Stewart que es uno de los mejores actores que existió. Ya lamentablemente pues ya ya no está con nosotros. Pero, eh, pero pues eh, James Stewart es una de sus películas más conocidas de James Stewart también actuó en la famosísima Vértigo de Alfred Hitchcock, Rare Window de Alfred Hitchcock, Rope de, eh, de Alfred Hitchcock <ríe> y también apareció en Anatomy of a Murder de Otto Preminger. Eh, es, es un cabrón, güey, es un cabrón. Y también actuó en esta película que me gusta mucho, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh... Ah, quizá. El hombre que sabía mucho. Igual de Alfred Hitchcock. Este eh, actuó en 1956. Pero bueno, a, a lo mejor y un día hablaremos de esa película. Pero hoy venimos a hablar de It's a Wonderful Life. Una de sus mejores actuaciones también. También, uh, también actuó en... También tenemos en el cast de It's a Wonderful Life a Donald Reed, que es hace papel de Mary, que pues no hizo algo tan importante después. Ganó un Oscar. Eso sí, ganó un Oscar. Pero este... Ponle tú que al día de hoy no, no salió algo que tú digas. ¡Ay, no mames! Esa película que hizo... ¡Ah, qué chingona, güey! No, se quedó con... Se quedó con... Con It's a Wonderful Life. Pero si tú eres un cinéfilo aquí, de esos mamones, güey. Así cinéfilo de que... ¡Oh, sí, yo veo puros cines de culto! Pues a lo mejor la recuerdas también en From Here to Eternity de 1953. En la cual aparece esta escena súper famosa, güey. De... de eh, del güey en la playa y la morra besándose Es, es una escena muy famosa eh, Así que pues si tú eres Esos cine, cine, cinefilos muy cabrón Pues sabrá de qué le estoy hablando no También apareció en la, The Picture of Dorian Gray eh, Y demás Pero pues a, al público en general La gente lo recuerda mucho por esta película It's a Wonderful Life eh, También tenemos a Lionel Barrymore eh, Thomas Mitchell Y también Thomas Mitchell que pues, actuó también en Go With The Wind y también a Henry Travers. Henry Travers. Que es el que hace de Clarence. O sea, hace el ángel. Pero ese lo vamos a hablar más al rato. Esas son las, el cast que tenemos para It's a Wonderful Life. Ya la dijimos el crew, que es Frank Capra. Eh, y, 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 también hay que, hay que mencionar que el, el, el compositor de la música Dimitri Kyomkin eh, pues ese que pues ahora sí compuso la música de la película el cual también lo vimos en Dial and for a Murder de Alfred Hitchcock entonces este pues eh, literalmente esta película de It's a Wonderful Light se basó o sea está ubicada en la época en la cual Alfred Hitchcock era un, hit, un hito vaya o sea era un cabrón eh, también eh, Dimitri hizo compuso la, la la música de Río Bravo y The Thing. Pero The Thing de 1951. Antes de la que, antes de que la hiciera, eh, ¿cómo se llama? Eh, fuck, no había su nombre. Eh, uh, no, John Carpenter. John Carpenter. Que por cierto también me gustaría, ay, es que hay muchas películas de las cuales quiero hablar en este podcast, güey, pero pues, no puedo decir todas, güey. Pero bueno, también quisiera hablar de The Thing. De, de, la de, la de John Carpenter. Porque me gusta mucho. Pero bueno, eh, una vez dicho, dicho eso, Creo que ya podemos pasar, pero tú me dirás, pequeño joven, ¿de qué trata It's a Wonderful Life? Y yo te voy a decir, espérate, ¿por qué no te he dicho cuánto dura la película? La película dura 103 minutos, que a lo mejor son unos, uh, son unos, uh, unos, una hora con unos 43 minutos. Entonces, este, ahí, ahí está, no, una, ah no, puta madre, me equivoqué, son, no son 103 minutos, son 130 minutos. Su puta madre, pues entonces, cuando vi esta película, güey? Su puta madre. Son eh, dos horas con, eh, con 20 minutos. Sí, ¿no? No, dos horas con 10 minutos, perdón. Una disculpa. Pero bueno, eh, este es este, esta es la película It's a Wonderful Life. Ahora sí te voy a decir de qué trata la película. La película, o bien conocida como en español como Qué bello es vivir, es la historia de George Bailey. Es un modesto ciudadano que dirige un pequeño banco familiar que a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo, abrumado por la desaparición de una importante suma de dinero, Decide suicidarse. Pero antes de suicidarse, aparece un ángel que hará que le cambie toda la vida. Eh, y eso eso es el. ¿Cuál es esto? Esa es la, la sinopsis de la película. Entonces, creo que ya dicho todo eso, ya creo que vamos a pasar el argumento, vaya, porque ya me estoy alargando mucho. <coughs> Ahora sí, tenemos el argumento. La película comienza en la noche buena de 1945, en la que George Bailey se dispone a suicidarse. Las oraciones por él, procedentes de los habitantes del pequeño pueblo de Bedford Falls, llegan al cielo, donde una corte celestial se reúne para cumplir lo que piden desde allí. La gente pide a Dios que se acuerde de George Bailey y le ayuda a ser feliz. Eh, esa es una película muy religiosa. Hay una, hay una alerta antes de seguir, que es una película muy religiosa, güey. La neta, la neta, la neta. Pero pues dicho esa advertencia ya podemos seguir, ¿no? Está cagado porque pues, eh, esta, en esta película, eh, literalmente fue como de, pusieron a las estrellas, eran las que hablaban, y pues era ahora sí que era como la, la corte de dioses, en la cual pues este, pues le daba la, la orden a, a un cabrón, ¿no? Entonces de nada, San José, que es, ahora sí San José, güey, o sea, San José, güey, o sea, o San José, güey. O sea, San José de Nazaret, güey. O sea, el esposo de María, güey. O sea, le encarga el trabajo de ayudar a George a Clarence. Clarence, que es un ángel de segunda clase, que es el que más tiempo lleva intentando ganarse las alas. Porque para ganarte las alas siendo un ángel, necesitas ayudar a una persona. Como lo hemos visto en el cliché de varias películas después de It's a Wonderful Life. Así que si alguna vez tú dijiste, güey, ¿de dónde habrá salido ese cliché, güey? De que para ganarte las alas tienes que ayudar a un pendejo, ¿no? Ah, pues de esta película, <risa> pues de esta película, güey. Eh, <risa> pero pues, este, eh, esa, esa fue, ese fue el cliché ese. Entonces, pues, Clarence, pues, este, obviamente, urgido de que ya les hagan las pinches alas, pues, decide ayudar a George pero antes de ayudar a, a George, eh, obviamente le tienen que poner contexto, ¿no? Hazte cuenta que le dijeron, Clarence va a ayudar a George, ¿no? Y ya Clarence dijo, contexto, contexto, digan contexto, porque no tengo ni puta idea de cómo voy a salvar a este cabrón, ¿no? Entonces, la, la, la película te va mostrando diversos flashbacks en los cuales nos muestran la vida de George Bailey. <risa> El primero es en 1919, cuando George tenía 12 años y salvó a su hermano pequeño Harry, de morir ahogado tras haber caído a través del hielo a un lago helado. Acaba de aclarar aquí que, gracias a ese incidente que pasó, gracias a ese incidente en el cual este pues George eh, ayudó a su hermano Harry, George se quedó sordo de un oído. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que, pues, por el frío, le dio una enfermedad muy, muy cabrona que pues no hizo que le que hizo que pues, se le chingara el oído derecho ¿no? o izquierdo. No, no me acuerdo. Eh, también te enseñan que eh, George trabajaba en la farmacia del pueblo Donde observó que el farmacéutico, el señor Gower entristecido por la muerte de su hijo debido a la gripe Había puesto accidentalmente veneno en la medicina para un niño George logra evitarlo Pero el farmacéutico, antes de darse cuenta y agradecérselo, lo golpea eh, Aquí en el argumento de la película nos están diciendo que eh, Debido a ese golpe, pues George perdió la audición en el oído izquierdo pero no, eh, eso está mal. Eh, George lo perdió desde antes por la, lo que le pasó en, en, pues, en el hielo, ¿no? Ya lo, lo que les acabo de contar, ¿no? Pero pues eh, todo esto que les estoy contando, estos flashbacks que están escuchando de parte de mi boca, váyanlos teniendo en mente, o sea, no se les vaya a olvidar. Ok, no se les olvide. Pero bueno, ya eh, Harry, eh, George ayudó a Harry, que a su hermano menor, y también ayudó al señor Gobert de que, pues, le diera o sea, medicina mala, ¿no? Le diera veneno a un pinche chamaco, ¿no? Pero bueno, después nos muestran otro flashback en la cual es la graduación de Harry en 1928. George habla con la joven Mary Hatch, que es nada más y nada menos que Donna Reed, de la cual ya te hablé. Eh, Mary Hatch, que estaba enamorada de él desde que eran niños. A Mary Hatch te la va mostrando... Eh, en todo el tiempo, o sea, viendo cómo estaba enamorada de George, pero pues George nunca la pelaba, ¿no? Eh, <ríe> Sin embargo, eh, George debe interrumpir su cita con Mary al recibir la noticia de la muerte de su padre. George debe posponer sus planes para viajar para encargarse de la compañía, eh, en Prestitos, creada por su padre. Oh, ok, la, la, el argumento está muy culero <risa> Creo que ahorita me voy a poner ¿Sabes qué? Voy a, voy a pagar el puta podcast Yo ahorita me voy a, a poner el pinche argumento Porque la verdad, ¿cómo está de la verga este pinche argumento De una película tan hermosa, ¿no? No es cierto Eh. <risa> ya me di cuenta que le tengo que dar mucho contexto, ¿no? Eh, pues resulta que George se iba a ir a la escuela militar, ¿no? Una mamá así, creo que George se iba a, No, no se iba a la militar por, por su problema de audición Creo que George lo que iba a hacer Era... Eh, era irse a una escuela a viajar por todo el mundo. Pero entonces, eh, George, eh, pues, en el momento, en la, una noche antes de irse para viajar a todo el mundo, lamentablemente su padre muere. Entonces, este este güey dice, no mames, poca madre, güey. O sea, se murió mi papá, güey. Creo que tendré que agarrar pilas. Y, y me chingo su madre, güey. Tengo que verlo. Eh, entonces George eh, ve una ve, tiene una cita con unos empresarios de que pues oye güey pues te te compro el banco de tu papá no y el George anda mamón así que nada mames wey. o sea o sea <ríe> el George es el Juan Pazurita, güey el George es como de o sea güey cómo crees que te voy a dar el banco de mi papá güey o sea güey sabes cuánto he ganado con esa madre güey güey me quieres estanciar güey la neta güey o sea no se mamón güey güey Mickey ven a decirle A este pendejo güey que no le voy a dar el pinche banco güey y así, güey. <ríe> entonces, pues, George se pone de mañoso y le dice que, pues, no le va a dar el pinche banco, ¿no? Eh, entonces, le dice, güey, es, que, no, es que alguien tiene que dirigir la puta empresa, güey. No, no podemos este, quedarnos así, güey. Si no, lo tenemos que vender. Entonces, George deja sus sueños de irse a esa escuela a estudiar por todo el mundo y se queda en el pueblo a eh, dirigir el banco. Emprestitos, eh, que se llama. Uh... Eh, de sin dejar de dinero a aquellas personas que lo necesitan y gran competidora de Henry F. F. Potter. Eh, la compañía tenía un gran rival que es Henry F. Potter, que pues este güey que ya te hablé, también ya te lo hablé, güey, es que tú te lo estoy güey, que es Lionel Barrymore, el cual es el que salió en, ya te lo dije, eh, esta película que me gustó mucho, güey. Siempre se me olvida el puto nombre. Bueno, ya, ya te lo dije, güey. Si no regresa <ríe> La neta, güey, la neta. Entonces, este, pues tienen a este güey que es Potter. Que es como su rival acérrimo. Eh, y pues, este güey dice: No, ¿sabes no, que no, no voy a dejar que este pendejo se lleve en mi banco, güey. Yo me lo voy a quedar, güey. Chingue su madre. Y ya, se queda, ¿no? Eh, que por cierto, acaba de aclarar que Henry F. Potter es el dueño, es el hombre más rico del pueblo. Es un tiburón de los negocios que es dueño del banco, de la prensa, de los hoteles y de todos los negocios rentables de la ciudad. Eh, 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 y bueno, como ya, lo que ya te dije, como accionista, Potter solicita que la compañía de, de empréstito se disuelva. Pero George convence a la junta directiva de votar contra la propuesta de Potter. Ellos están de acuerdo con la condición de que sea George quien la dirija junto a su tío Billy, o la compañía se disolverá. Una vez más, George cumple con su deber Y manda a Harry, a su hermano A la universidad con el dinero que estaba Destinado para él Con la promesa de que cuando vuelva Será él quien vaya a la universidad Y su hermano ocupe su puesto eh, Entonces, es, es, es cagado, ¿no? Porque es como de... A ver, güey eh, Más que cagado es bonito, ¿no? Porque es como de, güey Tengo toda la vida, güey, para mí, güey ¿Sabes qué? Mejor te la voy a dar a ti, hermano Brother puto, te voy a decir, así, es que así, así se dicen entre hermanos aquí en México, ¿no? Dice, brother, puto, ten el dinero, güey, y tú vete, güey, lárgate, paro. Y a Harry, pues Harry no se lo tuvo que decir dos veces, ¿no? Dijo, ay, huevo, de aquí soy, chinga su madre, güey, y huevo, se va. <risa> Pero ocurre algo, y es que la propuesta que habían hecho Harry y George, de que cuando Harry volviera, él iba a ir a la universidad y él se iba a encargar de todo el pedo del banco, Harry vuelve, está casado, y su suegro le ha ofrecido un buen empleo. Aunque Harry está dispuesto de a cumplir con lo pactado con George, George no se lo permite. Y queda una vez más atado al baño. Al banco. Al baño. Dije al baño. Al banco. Después vemos que George y Mary se casan, pero pues cuando se disponen a salir de luna de miel. Eh, se produce un pánico bancario Y deciden que y Deciden usar el dinero destinado a su luna de miel Para conceder préstamos a los clientes de la compañía De empréstitos Hasta que el banco abra de nuevo Y apenas le sobran Dos dólares y no pueden dejar Bedboard Falls eh, Este capítulo está muy triste güey. Este capítulo va a estar muy triste güey. Lamentablemente no pueden ir De luna de miel entonces pues, tuvieron que quedar Porque nada más se quedan con dos dólares Esto es como ah, a la verdad Poca madre, güey. Pero pues ya, ¿no? ¿Qué le hacemos? Ahora sí que, ¿qué le hacemos? No. Eh, a lo largo de los años, George construye Bailey Park, una urbanización de pequeñas viviendas construidas con los préstamos concedidos por su compañía de empréstitos y que permite a la gente ser dueño de sus propias casas en lugar de tener que pagar altos alquileres por vivir en las chabolas de Potter. O sea que este güey llega y dice, ¿sabes qué? Yo voy a hacer unas pichas casas. Es el carpín, güey. Esa casa es carpín. Este cabrón es casa es carpín, güey. Dice, yo voy a hacer un chingo de casas, güey, y no te las voy a cobrar. O sea, qué, qué buen pedo, güey, la neta, qué buen pedo señor. Ese güey se merece el pinche cielo, güey, la neta. Es como de, no, sos mamón, güey, o sea, güey, me están dando una pinche casa, güey. Para no pagar el alquiler de este pendejo, ¿no? del pinche Potter, ¿no? Es como de, güey, eres un crack. Frustrado al ver que no consigue arruinar la compañía de empresitos y que está perdiendo el control del mercado inmobiliario, Potter trata de comprar a George, ofreciéndole un buen empleo y por un momento parece convencerle, haciendo ver que es fácil cumplir todos sus sueños eh, pues con el empleo que va a recibir en esos momentos, ¿no? Pero cuando están a punto de cerrarse las manos, George se da cuenta de que la están comprando y rechaza la oferta. Le dice, No, zorro, no, no quiero y así, ¿no? Entonces de la nada cuando, eh, empieza a estallar la, la Segunda Guerra Mundial eh, y, pues obviamente como ya te conté, George no es alto para el servicio debido a su ido sin embargo, Harry se convierte en piloto y derriba un avión kamikaze que se disponía a atacar a los ocupantes de un vehículo anfibio, salvando la vida de todos ellos. Y por su logro, su hermano Harry, de George, recibe la medalla de honor. Eh, entonces, o sea, o sea, literalmente Harry es una mamada, no? Harry es la verga, güey, y George es un pendejo. <risa> en la mañana del día de Nochebuena de 1945, el pueblo prepara una recepción triunfal para Harry. Y el tío Billy, hijo de, hijo de su puta madre, güey, aquí va con este pendejo, este pendejo, güey, este hijo de su puta, Ahorita te lo voy a contar, güey. El tío Billy acude al banco a depositar ocho mil dólares en la cuenta de la compañía de empréstitos. Allí se encuentra con Potter y le echa en cara el triunfo de Harry mostrándole la noticia en el periódico. Olvidando que en su interior está el dinero. Potter se queda el periódico y cuando encuentra el dinero decide ocultarlo, sabiendo que su pérdida supone la ruina de la compañía en prestitos. Nunca confíes el dinero a un pendejo. Eso es lo que me dejó de enseñanza esta película. Nunca confíes el dinero a un pendejo. Es lo que pasa, güey. Mames, cabrón cómo me cayó mal, güey. O sea, yo cuando vi la película así fui como de... No mames, eres un puto idiota, loco. Yo la gente, yo estoy agarrado, o sea... Nada más porque pinche Harry es una buena persona, ¿no? Yo sí lo agarraba, ¿no? o sea, güey. Eres un pendejo, güey. neta Eres un pendejo, güey. ¿Quién te parió, cabrón? No mames. Pero bueno. <ríe> este... Ese día la compañía tiene una inspección. Y sabiendo que el inspector de Hacienda le hará responsable de la pérdida de dinero, George se enfurece con su tío y a continuación se va a casa y paga su frustración con su familia. Tras disculparse por ello, se marcha. Sumido a la desesperación y sin nadie a quien poder pedir dinero, George acude a Potter, pero solo le puede ofrecer su seguro de vida como aval. Para los que no sepan que es un aval, ¿qué pasó papi? Estúdiale güey, estúdiale güey, para que sepas que es una aval, amor. Potter, que sabe lo que ha sucedido, se aprovecha de la situación de George y llama a la policía para denunciarle, diciendo que vale más muerto que vivo. George ahoga sus penas en un bar donde también es agredido. Y a continuación camina hasta un puente cercano, donde se plantea suicidar, suicidarse arrojándose al río. Antes de que pueda saltar, se ve que un anciano cae al agua. Y una vez más, George olvida todos sus problemas y se lanza a salvar al anciano en lugar de suicidarse. Mientras se secan las ropas mojadas, eh, en un puesto que estaba por ahí, el anciano le dice que se llama Clarence y que es su ángel de la guarda. George no le cree. Pero en el transcurso de la conversación le dice que desearía no haber nacido. Y Clarence se lo concede. Y le muestra la realidad alternativa en la que George nunca ha existido. Cuando regresan al pueblo, todo ha cambiado. Esta es una película que. que esta, este, este. Este cuento de It's a Wonderful Life. Eh, es este. Es homenajado, ¿qué dije, mamá? Homenajeado en, en varias, varios lugares, ¿no? En varias películas y en varias mamadas, ¿no? Uno de los más famosos es este el, Los Fantasmas de Scrooge y también creo que los Simpsons le hicieron un homenaje eh, no recuerdo muy bien pero pues ahí está, ¿no? Es una, es, es una historia con la cual creo que en todos lados lo has visto, ¿no? La típica historia de Navidad, ¿no? De un güey que sabe que su vida es una mierda pero hace el intento para que no sea así un ángel, ¿no? Un ángel le hace el intento para que no sea así. La visión que Clarence hace ver a George es desoladora. El pueblo ya no se llama Bedford Falls, sino Pottersville, y está lleno de bares, cabarets y otros locales propiedades de Potter. <risa> el señor Gower es un anciano alcohólico que acaba de salir de prisión por homicidio, ya que George no estuvo allí para evitar que menara a aquel niño. Sus vecinos y amigos a los que tanto ha ayudado no le reconocen, la compañía de emprestitos cerró, ya que George no estuvo para hacerse cargo de ella tras la muerte de su padre. Las casas que ayudó a construir con sus emprestitos nunca se construyeron, y en su lugar hay un cementerio en el que George ve la tumba de su hermano, al que no lo pudo salvar por no haber nacido. Y piensa en los que murieron en la guerra porque su hermano no estuvo allí para salvarlos. Su tío Billy está en un manicomio. Su madre, viuda y sin hijos, regenta una pensión y su esposa es una bibliotecaria solterona. Cuando George le dice que es su marido, llama gritando a la policía. Huyendo de la policía, George, ya convencido de que Clarence es realmente un ángel, su ángel de la guarda, regresa al puente donde había intentado suicidarse, y pide a Dios que le devuelva la vida. Cuando un amigo lo encuentra y lo llama por su nombre, George se da cuenta de que la visión ha terminado, y que ha recuperado su vida. George vuelve a la casa loco de contento Deseándole feliz navidad a todos que se encuentren en el camino En la compañía de empresarios e incluso al mismísimo señor Potter A pesar de que sabe que irá a la cárcel por desfalco No le importa, ya que ha recuperado a su vida Su hermano, su esposa, sus hijos, su madre Y a todos sus amigos y vecinos Por el cual se ha sacrificado en cada momento al llegar a casa, George abraza a toda su familia y saluda al inspector de hacienda y al sheriff que le están esperando. Entonces de la nada llega el tío Billy y anuncia que Mari ha hablado con algunos amigos contándoles que George tenía problemas y toda la ciudad ha hecho una gran colecta para, de dinero para dársela a George, ya que, lo han ayudado, ya que George los ha ayudado toda la vida. Eh el cual recaudan más que suficiente para cubrir los 8 mil dólares perdidos y anular la denuncia de Potter. Y finalmente, para acabar todo, llega Harry a su casa, sabiendo que George tiene problemas, eh, y dice que ha dejado plantado al presidente ya ha volado bajo una tormenta para estar junto a su hermano, y llega a tiempo para brindar por él. Una campana suena en el árbol de Navidad y la hija de George recuerda una historia que dice que cada vez que suena una campana, un ángel recibe sus alas. Lo que anuncia que Clarence... Se ha ganado las suyas. Sí. Wow. esta es una película muy, muy verga, güey. La neta si así. Tienen la oportunidad de verla. Yo la vi en Amazon Prime. Pero literalmente la pusieron como tres días, güey. Porque pues era Navidad, ¿no? O sea, la vi y ya tiene tiempo. Eh, pero es una película muy bonita. Eh, creo que es una de las películas... Las cuales me encanta ver. Por el simple hecho de... De qué tan buena persona puede ser alguien sin necesidad de, de pedir algo a cambio, ¿no? Literalmente este güey estaba en la mierda y le valió madres, le valió madres, güey, porque pues al final de cuentas él se sentía bien ayudando a la gente. Eh, creo que eso es qué bello es vivir. La neta, si tienen alguna vez la oportunidad de verla, véanla, es una película hermosa, güey. Literalmente todo lo que ven en, en la película, en las referencias que hacen los Simpsons o los fantasmas de Scrooge, es algo similar. Porque, pues, es la misma historia, es el mismo cuento. Y, pues, no sé, ¿sabes? O sea, vale la pena ver esa película por el lado que lo veas, que lo quieras ver. La neta. Y, y me agrada, me agrada mucho tener, este, haber hablado de esa película, de esta película en este podcast. Porque creo que es una película que a mí en lo personal me ha, no me ha marcado, pero... Es de las, esas películas que me ha dicho... Que he dicho así como de... Güey, eso es el cine, güey. Eh, es de esas películas que yo las veo y digo... Güey, esto es cine. Le sea al cine, güey. Eh, si quieres saberla al cine... Tienes que ver esta película sí o sí. Porque cuando yo la vi... Sí fue como de... Güey, estoy haciendo algo bien con mi vida... Al ver esta película, ¿no? Y, 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 y yo, yo conozco casos... De gente que... Ha cambiado su forma de ver su vida... Por el simple hecho de ver eh, qué bello vivir. Uh, no lo mencioné en el, durante el podcast. Pero hay una escena que me gusta muchísimo. Que es la de cuando se quede de luna de miel con su novia. Con su esposa, perdón. Y pues no les alcanza. Porque pues. se quedan con dos, dos dólares. de todo lo que perdieron. Por darle préstamos al, al, a la gente. Y. Me gusta mucho esa escena. Porque es como de el güey. O sea. Están todos ahí valiendo verga. Y güey se queda así como de, oh, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Y dice, ¿sabes qué? llama a mi esposa y dile que no vamos a ir. Y agarra y dice, eh, ¿cuánto tienes? Mira, yo tengo esto, te voy a prestar esto. Y así, o sea, de su propio bolso saca todo su, su dinero, güey. Lo da, güey. Eso, eso creo que la neta vale mucho. Eso lo vale mucho. Eh, esa escena sí está muy bonita. Yo me acuerdo que la vi y fue como, ah, la verga, qué chingón. Pero bueno. Eh... Me encanta esta película. Esta película me encanta. Si tienes la oportunidad de verla, ya te dije, vela. Ve a verla. Eh, no sé, güey. Busca en una página legal de internet, güey. Búscala en Facebook. Búscala en YouTube. Búscala donde sea, pero vela, güey. Es una película que vale la pena ver y que no te tienes que perder. Para saberla al cine. Eh, creo que sin nada más que decir, este capítulo es muy corto y no tiene tantos chistes como otros. Como el anterior capítulo. Pero quería hablar de esta película porque me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho el mensaje que da y te da a entender varias cosas pero bueno eh, espero les haya gustado este podcast eh, esta película que es It's a Wonderful Life eh, ya saben que pues si quieren pueden darle like darle like darle like Soy pendejo es que me quedo con los videos pueden seguir el podcast aquí en Spotify en iTunes o en Evox. y compartirlo con sus amigos y decirle eh güey, ven a ver esta madre güey. está bien cargada está bien está bien piola y, eh, y pues me ayudaría bastante, ¿no? Así que nada, yo soy Jacob Vargas, eh, eso ha sido todo por el día de hoy y ya saben lo que siempre digo, espero que vean más cine. Nos vemos, adiós.